0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und
1: alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baby-Gut-Business. <lacht> ähm, ich habe das mit der Taktung wieder ganz gut im Griff. Merkt ihr das? Jeden zweiten Mittwoch um 12 Uhr eine neue Folge. Ich bin schon ein bisschen stolz, weil das für mich, wie ihr wisst, ja immer noch ein Zeitprojekt ist und ähm, ja, doch, nö, nee, könnt ihr euch jetzt wieder darauf verlassen, ob ihr jetzt in diesem Jahr... Ich verspreche es euch. Ähm, ja, ich wollte noch eine kurze Sache äh, gleich am Anfang sagen. Und zwar, ähm, ich habe es in einer Insta-Story schon mal äh, publik gemacht. Wer sich dafür interessiert, kann auf meinen Instagram-Account schauen. At himbeersahne ähm, unter das Highlight-Podcast, wo ich schon mal erklärt habe, ähm, dass das für mich mehr oder weniger ein Side-Project ist. Was bedeutet, dass ich da aktuell auch mehr Geld reinstecke, als dabei rumkommt. Und ähm, ich öffne jetzt so langsam auch hier die Pforten, ähm, ja, für Werbepartner, damit sich das Ganze hier refinanziert und ich das hoffentlich noch ganz, ganz lange für euch hier machen kann. Deswegen, Trommelwirbel hat diese Folge einen sehr, sehr passenden Sponsor gefunden. So, aber erstmal erzähle ich euch natürlich, um was und vor allem um wen es heute hier eigentlich geht. Und zwar habe ich der Folge die Überschrift Kritik in sozialen Netzwerken gegeben und mir lange überlegt, mit wem kann ich da ausreichend drüber quatschen und bin auf Luisa Dellert gestoßen. Sie ist Deutschlands größte Nachhaltigkeitsinfluencerin und sieht sich praktisch jeden Tag über ganz, ganz viele Kanäle mit Kritik konfrontiert. Und wie man damit im Netz richtig umgeht, ähm, was sie persönlich für Tipps hat, aber auch warum Influencer, große Influencer vor allem, sich immer noch ja, eigentlich viel zu wenig für Nachhaltigkeitsthemen aussprechen beziehungsweise sich wenig mit gesellschaftspolitischen oder gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigen in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, darüber haben wir gesprochen. Ich habe euch meinen aller, allerschlimmsten Hater-Kommentar ever mitgebracht und den auch vorgelesen und mit Lu ein bisschen diskutiert. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge noch ganz ganz schnell zu dem mega passenden Sponsor der heutigen Folge. Und zwar ist das Bank Green Card. Bank schreibt sich BUNQ, falls ihr das gleich schon mal googeln wollt, und ähm, ist eine grüne Kreditkarte. Die ist nicht wirklich grün, sondern aus Metall und eigentlich Silber, aber äh, dementsprechend nicht mehr aus Plastik und deswegen viel besser für die Umwelt, alleine aufgrund ihrer Herstellung. Und mit jedem 100 Euro Umsatz, den ihr über diese Kreditkarte generiert, wird für euch ein Baum in Madagaskar gepflanzt. Und das könnt ihr sehr, sehr niedlich über die dazu passende App praktisch in Real-Time mitverfolgen. Das sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie bei den Sims damals. Da seht ihr dann euren eigenen kleinen Wald in der App wachsen. Und ähm, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Methode nebenbei ganz automatisch was Gutes zu tun, auch wenn man, kann man so wie ich, ihr hört es gleich in der Folge, dem Konsum manchmal doch nicht ganz abschwören kann. Und ähm, ja das Coole ist, dass ihr da finde ich mal auch über einen wechseln müsst, sondern ihr könnt die entweder ganz einfach aufladen über eine gewöhnliche Überweisung oder mit eurer Bank verbinden und äh, ja, für mich gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu benutzen und ähm, das lege ich euch in dieser Folge ans Herz. Schaut doch mal auf www.bank.com vorbei. Hallo, wo kommst du eigentlich gerade her? Du, wir sind ja jetzt gerade irgendwie in Berlin. Was machst du in Berlin zur Fashion Week, wenn ich fragen darf?
0: Ja, hier ist ja auch die Fair Fashion Week parallel. Und bei der bin ich diese Woche. Also ich gucke da so ein bisschen... Was, was gibt es Neues von Fair Fashion Labels? Gibt es neue Labels da vor Ort? Stell auch so ein paar Fragen. Viele meiner Follower möchten immer ganz oft wissen, Hey, warum gibt es jetzt die Kleidung nicht auch in XL-Größen? Bei Fair Fashion Labels ist es meist so, gibt es immer von XS bis L. Und all sowas äh, frage ich danach und dokumentiere
1: das so ein bisschen und zeige einfach meinen Followern, was man da so machen kann. Ähm, witzigerweise, kurz bevor du hier aufgeschlagen bist, ich weiß nicht, ob du Buschbenachtigung auf deinem Handy aktiviert hast, aber ähm, das Unwort des Jahres ist dieses Jahr Klimaschutz. Klima hab gesehen? habe ich auch gelesen, ja. Ich dachte, okay, wow, das passt total, ja. wenn wir den Podcast hier aufnehmen. Obwohl der ja gar nicht unbedingt ähm, überthematisch unter diesem, ich will dir auch nicht immer diesen Klimastempel so total aufdrücken. Ich glaube, den hast du schon. Danke, den kriege ich, so, ja, krieg ich eigentlich täglich immer so aufgedrückt. Ja. Jetzt müssen wir, ja, ich habe dich im Intro schon so ein bisschen beschrieben, ähm, was du so machst, aber äh, ich würde das gerne nochmal von dir selber hören, beziehungsweise ich glaube, um dich zu verstehen als Person, muss man vor allem auch sehen, wo du herkommst mhm. und was du vielleicht noch vor drei, vier Jahren gemacht hast. Und ich glaube, dass das viele, viele Leute nicht auf dem Schirm haben, die jetzt auf dein Instagram stoßen. Mhm. Und du hattest letztens auch einen Post dazu und hast irgendwie selber gemerkt, dass deine Community sich total stark gewandelt hat. So, du warst ja nicht immer so nachhaltig unterwegs. Nee, überhaupt nicht. Ich probiere es auch mal kurz zu halten. Ich habe mich am
0: 1. August 2013, das habe ich extra mal nachgeguckt, auf Instagram angemeldet. Und damals habe ich mich zu dick gefühlt und wollte einfach abnehmen. Ich wusste nicht, was ein Blogger ist, nicht was ein Influencer Ich wollte einfach so meine Inspo mir da holen, damit ich ein Sixpack bekomme. Und das habe ich dann meine Fortschritte habe ich auf Instagram einfach dokumentiert für meine Freunde, weil ich ein bisschen angeben wollte und zeigen wollte, ey, guck mal, was ich kann. Und zu diesem Zeitpunkt war ich, glaube ich, einfach zur richtigen, ja, Zeit am richtigen Ort und es sind immer mehr Menschen so darauf aufmerksam geworden, die sehen wollten, was für Essen ich mir mache, was für Workouts ich durchziehe, wie viel Kilo ich diese Woche wieder abgenommen habe, wie mein Sixpack jetzt aussieht und da ist ganz schnell so eine Community draus entstanden und ich habe mich dann auch auf Instagram ähm, für Trio genannt, weil meine beiden Mädels damals eigentlich auch mit mir zusammen abnehmen wollten. Aber es ist dann dabei geblieben, dass ich das gemacht habe. Und guck mal, da bin ich dir schon gefolgt. Echt, ja? Jahr, na klar. Ach, krass. Ach, krass, ja. das ist aber wirklich schon lange her. Ja. Ja, mein Gott. Ja, dann äh, wirst du ja auch mitbekommen haben, dass ich dann echt viel abgenommen habe. Also so von, oh, ich glaube, so von 55 Kilo auf 46 Kilo. Und das war dann auch schon nicht mehr gesund und sah auch schon gar nicht mehr gut aus. Und ich hatte auch keinen ähm, ja, Social Life mehr nebenbei. Also ich habe mit Freunden nichts mehr gemacht. Ich hab, es hat sich alles darum gedreht, abzunehmen, weil ich in so einer richtigen Sucht inzwischen war. Ich wollte immer mehr Likes bekommen, immer mehr Kommentare und immer mehr Follower, weil das hat halt gezogen. Ne? Wenn je dünner ich geworden bin, umso mehr Leute sind auf mich aufmerksam geworden. Das ja, also
1: ist auch eine ganz schlimme
0: Geschichte. Eigentlich ja, total. So total aber die war auch wichtig, weil ich nämlich irgendwann meinem Sport umgekippt bin und ähm, dann zum Arzt musste und der festgestellt hat, ey, Frau Dellert, Sie haben dann ein Loch in der Herzklappe und das müssen wir mal relativ schnell ähm, operieren. Und es war, glaube ich, drei Wochen später, lag ich schon auf dem OP-Tisch und wurde dann operiert. Und das war gut. Das war so der erste Wandel für mich privat. Und das ist das, wo Medien mich dann immer so in Schubladen stecken. Also erst war ich die Fitness-Influencerin und danach war ich so, ähm, so ein Selbstliebe-Guru. Aber durch ich, die OP und alles ganz dramatisch und so. Genau, ja. aber ich musste mich einfach persönlich so mit mir selbst ein bisschen mehr beschäftigen und hinterfragen, ey, war es das jetzt wirklich wert, so dein ganzes Leben aufzugeben dafür, dass du halt irgendwie so im Ideal hinterher eiferst. Und habe halt angefangen, das ein bisschen gelassener zu sehen und auch zu nehmen und das auf Instagram gezeigt. Auch mal so meine Zellulite gezeigt und gesagt, ey, mir ist das gar nicht mehr unangenehm, ich muss das nicht mehr retuschieren, das bin halt ich. Und wer mich jetzt von euch so sieht oder kennenlernt hier, das ist Lou und so bin ich. Und das haben ja, voll viele, besonders Frauen, halt ganz stark gefunden und konnten sich damit total identifizieren. Und das war schön zu sehen. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann ja mit meiner Reichweite auch schon was Sinnvolleres machen, als wirklich Leute dazu zu animieren, abzunehmen und schlank zu werden. Und irgendwann war ich da mal mit meinem Freund im Urlaub. Und da kam das Thema Nachhaltigkeit einfach dazu, weil ich so dieses typische Bloggerbild unter Wasser haben wollte. Er musste die Fotos
1: mit der GoPro machen. Tausende Fotos, ey. Und das finde ich halt so interessant an dir als Person. Ich muss das jetzt noch mal ganz klar so sagen dass du nicht immer dieser Nachhaltigkeitsaktivist war. Nee, überhaupt nicht. Aktivist ist ja auch ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Aber dass du, ähm, du, du kennst dein Business. Also du weißt auch, wie es auf der klassischen Influencer-Seite läuft oder gelaufen ist. Und das ist schon, das gibt der Sache eine extrem spannende Dynamik, finde ich.
0: Voll, Anni. Ich bin ja auch im Jahr bestimmt 13, 14 Mal geflogen. Ja? Auf jedem Event war ich, wenn irgendwo ein Schuh in Paris vorgestellt wurde oder ein Ironman in der Türkei, ich war überall am Start. Ja? Also ich, da ich war Nachhaltigkeit, das Wort war überhaupt nicht in meinem, das war nicht in meinem Wortschatz so irgendwie vorhanden. Ja, und In diesem Urlaub ähm, war es dann so, dass auf diesem Bild voll viel Müll um mich herum schwamm und ich habe es probiert, dann irgendwie mit Photoshop wegzushoppen, weil mich das geärgert hat und habe im ersten Moment gar nicht darüber nachgedacht, wie kacke eigentlich, dass das Meer hier gar nicht so aussieht, wie es immer auf Instagram so beschrieben wird und gezeigt wird. Und das war so der erste Berührungspunkt mit dem Thema eigentlich, dass ich mich mit meinem Freund dann darüber unterhalten habe, hey, wie kommt der Müll da überhaupt rein und wie kriegt man den weg? Und seitdem habe ich mich privat mit dem Thema Nachhaltigkeit einfach viel mehr auseinandergesetzt.
1: Witzig, die Geschichte kannte ich tatsächlich auch noch nicht, nee. aber okay. finde ich richtig schön. Cool. Ähm, dann hast du ja theoretisch eigentlich dreimal, eine ähm, 180-Grad-Drehung auch mit deiner Community, die du ja ursprünglich mal aufgrund dieses nacheifernden Schönheitsideals und doch sehr oberflächlichen Themen irgendwie aufgebaut hast, ähm, erst hin zu diesem Body-Positivity-Thema so ein bisschen umstrukturiert, ähm, und dann natürlich irgendwie auch ja schon relativ extrem jetzt in diese Nach Nachhaltigkeitsschiene gedrückt, ähm. Ähm, trotzdem hast du für so einen Account und No Offense ne, ähm, sehr, sehr viele Follower tatsächlich aufbauen können über die letzten Jahre. Ähm, hast du, wie, wie hast du das geschafft? Also wie bist du von von diesen verschiedenen thematischen Ansätzen ähm, jetzt letztendlich da gelandet, wo du bist? Und hast du gemerkt, ey, da hat irgendwie auch so ein Change stattgefunden in dem Mindset der Leute, die mir ebenfalls vielleicht aufgrund dieser Oberflächlichkeiten gefolgt sind. Mhm. Ähm, Konnte ich da vielleicht Leute bekehren oder so? Mhm. Also erstmal muss man sagen, Thema Fitness ist ja gar kein Problem, Follower zu bekommen. Ne?
0: Also da sind die Leute, das ist einfach ein oberflächliches, dankbares Thema. Du machst schöne Bilder, die Leute liken, kommentieren, folgen dir, suchen Motivation ich habe in der Anfangsphase auch mal Follower gekauft. Ich glaube so 2.000, 3.000 damals, weil ich es nicht abwarten konnte, größer zu werden, was total der Bullshit letztendlich war. Ich glaube, die hat inzwischen auch Instagram wieder aussortiert, bin ich mir ziemlich 100%. sicher. Ja. Dann das Thema Selbstliebe. Da sind auch relativ viele, viele Follower dazugekommen, beim Thema Nachhaltigkeit ist es aber so, also du sagst, ich habe viele Follower. Ich, also natürlich, das ist auch eine gute Im Reichweite im Vergleich, ne? Aber das stagniert jetzt auch total bei dem Thema. Also es ist super schwierig, mit dem Thema Politik und Nachhaltigkeit ähm, schnell neue Leser und Leserinnen irgendwie dazu zu bekommen. Das schönste Kompliment, das ich mal bekommen habe, war, ey, Lu, du bist für mich wie eine digitale Schwester. Und äh, eine Schwester verlasse ich ja auch nicht, nur weil sie sich irgendwie ändert in ihrem Leben oder andere Interessen hat. Und äh, so sehe ich das jetzt irgendwie, so so eine digitale Schwester. Und ich bin einfach Lu. Und wer Bock hat, so meinem Alltag irgendwie zu verfolgen und sich damit zu identifizieren und auseinanderzusetzen, der macht das. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich ganz viele Leute, die seit dem Fitnessthema dabei sind, eigentlich so mit meinem Wandel mitgezogen haben, habe. Die dann auch gemerkt haben irgendwann, boah, also Sport ist jetzt auch nicht alles so gut aussehen. Man darf dann auch mal so sein, wie man möchte und sich jetzt auch im Alltag mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch Politik beschäftigen. So, die sagen halt, es interessiert mich jetzt zwar nicht zu 100%, aber ich finde es super wichtig und da sind Ansätze dabei, die ich halt auch verfolge. Und das ist voll schön
1: so zu sehen. Ja, finde ich auch mega schön. Die Frage brannte mir nämlich ehrlich gesagt schon lange auf der Seele. Die ich dir gerade extra so einen Kaffee davor nicht gestellt, damit du spontan antwortest. Aber ähm, das habe ich mich immer schon gefragt. Deswegen, es macht eigentlich deine Arbeit umso wertvoller, weil du vielleicht zwei bis 300.000 Leute mit dir gezogen hast, so influenced hast, auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, sich ähm, ja auch selber mehr zu lieben ein bisschen. Finde ich schön. Äh, du hast schon gesagt, apropos Alltag. Äh, ich glaube, dein Alltag ist, unterscheidet sich doch immer noch relativ stark von dem eines 9-to-5-arbeiteten Menschens. Ähm, du hast mittlerweile zwei Podcasts, mhm. habe ich gesehen. Ja. Ähm, ein YouTube-Channel, natürlich dein Instagram-Account, den du auch redaktionell, der, der redaktionell viel von dir verlangt, glaube ich. Vier ähm, verschiedene Formate innerhalb von Instagram, die du irgendwie bedienst und wo du Inhalte aufbereitest. Ähm, ich weiß selber, wie viel Arbeit das ist. Ich mhm. habe einen Podcast und kriege es nicht immer gelevelt, den zur gleichen Zeit hochzuladen. Äh, wie schaffst du das? Also hast du mittlerweile irgendwie ein Team? Ähm, Gibt es irgendwelche Freelancer, die für dich arbeiten? Also wie organisierst und strukturierst du das? Mhm.
0: Also bis Mitte 2019 habe ich komplett alles allein gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich super überfordert war. Und das hat sich so voll auf meine liebsten Menschen so ein bisschen ausgewirkt, dass ich diese Überforderung so voll an denen ausgelassen habe und mit mir selbst voll unzufrieden war und mich ja selbst gar nicht mehr so lieben konnte und deswegen auch andere Menschen nicht mehr lieben konnte. Und das war so der Punkt für mich, an dem ich gesagt habe, okay, irgendwas muss passieren. Das Problem ist aber, wenn du das Thema Nachhaltigkeit und Politik bedienst, dass mir zumindest zu dem Zeitpunkt einfach die Kohle gefehlt hat, um halt ein Team um mich herum aufzubauen, weil ich möchte ja ein Team haben, das ich dann auch fair bezahlen kann. Und das konnte ich einfach nicht, weil in dem Bereich halt einfach nicht die großen Kooperationen im Moment stattfinden, äh,
1: wie vielleicht im Beauty- oder Fitnessbereich. Was paradox ist, weil das muss ich ja jetzt mal aus Influencer-Vermarkter-Sicht ganz klar einmal so laut sagen. Ähm, du hast, glaube ich, 380.000 Follower und mhm. Roundabout. Ähm, von denen könntest du sehr gut leben, wenn du sie kommerziell oder kommerziell ausschlachten würdest. Genau, ausschlachten, das ausschlachten ja? ist das richtige Wort, ja, aber das will ich ja nicht. Das ist ja so das Ding. Das muss man aber deswegen sage ich es mal ganz explizit. Also, du könntest das schon, du hast dich aber bewusst gegen den kommerziellen und für den, den, den Nachhaltigen oder den, ähm, ja ja sieht den gut oder schlecht ich will das nicht immer bewerten
0: weil ich nee, finde das ist auch doof weil es hat ja auch jeder seine Berechtigung auf Instagram total ne? und wir müssen auch noch mal festhalten ich habe damals im Fitnessbereich da habe ich es ja ausgeschlachtet. ja Also ich weiß ja, ich kenne ja die andere Seite. Ich habe da ja einen Arsch viel Geld mit verdient und habe das ja alles dann in meinen Online-Shop so reingesteckt. Ähm, von daher weiß ich, dass ich damit Geld verdienen kann. Aber es, es kommen einfach jeden Tag so viele Kooperationen inzwischen rein, die ich absage, auch von so also großen Namen. Wir haben vorhin ja auch drüber, war einige schon gesprochen, ähm, wo ich dann einfach sage, nee, das passt nicht. Das passt auch nicht zum Thema Nachhaltigkeit und auch nicht zu dem, was ich vertreten möchte. Und da möchte ich irgendwie dann auch so ein bisschen... Unternehmen manchmal probieren zu belehren oder denen zu zeigen, ihr könnt nicht mit allen Influencern alles machen. Und äh, wenn
1: ihr irgendwie sinnvoll was starten wollt, dann müsst ihr vielleicht auch eure Philosophie so ein bisschen ändern. Mhm. Ja, aber es ist auch toll, dass du da so einen gewissen Druck ausüben kannst. Jetzt habe ich dich aber gerade äh, dummerweise unterbrochen. Hast du ein Team?
0: Genau. Ich habe jetzt das erste Mal eine Mitarbeiterin. Das erste Mal, äh, mhm. und da freue ich mich total drüber, die mir wirklich alles abnimmt an E-Mails, ähm, Termine vereinbaren, alles koordinieren, äh, von mir Videos machen, die mir mal einen Arsch tritt und sagt, du du musst diese Woche noch einen Vlog machen, einen Podcast, was hast du dir da vorgestellt, die für mich recherchiert, also die wirklich ganz nah bei mir ist, mh, der ich auch total vertraue, also es ist auch ganz wichtig, finde ich, in, in dem Beruf, weil äh, du vermag das ja irgendwo dein Leben. so Und dann muss da ein Mensch an deiner Seite sein, der auch genau weiß, wie du tickst und worauf du Lust hast und worauf du keine Lust hast. und Das nimmt mir gerade ganz, ganz viel Last so von den Schultern ab, weil ich das überhaupt nicht mehr alleine alles geschafft habe. Es gab bei mir keinen einzigen Tag mehr und ich möchte mich nicht beschweren, aber es gab keinen Tag mehr in der Woche und das wirst du selbst auch kennen, ja, Montag bis Sonntag, da war kein Platz für Freizeiten, Buchlesen oder irgendwas. Da ging es wirklich nur darum, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, und du kannst nur wachsen, wenn du anfängst zu delegieren und irgendwie. Arbeit abgeben. Ja, ja, voll. Nur dann kann, glaube ich, Wachstum stattfinden. Total. Und das
0: habe ich auch so ein bisschen gelernt. Auch viel übrigens so durch dich. Also ich verfolge halt dich auch schon so lange. Ich bin ein kleines Fangirl. Ähm, das ist, ja, das ist super wichtig. Und deswegen ist das so, die 2020-Lu, die gibt jetzt mal Arbeit ab und vertraut so ein bisschen darauf, dass man auch Hilfe annehmen muss und äh, dann auch annehmen darf. Und dann schaut man, was daraus so
1: sich entwickelt. Ich helfe dir immer gerne ja. übrigens. Also <lacht> schick mir gerne weiter Sprachnachrichten. <lacht> ähm, Stichwort Influencer. Würdest du dich selber als Influencer bezeichnen? Und wenn ja, wie geht es dir mit diesem Wort? Auch eine sehr gute und spannende Frage.
0: Wir wissen, glaube ich, alle, dass das Wort und die Berufsbezeichnung Influencer, Influencerin sehr negativ behaftet ist. Bei mir sowieso seit dem letzten halben Jahr 2019 noch mal verstärkt, weil ich da diesen großen Shitstorm hatte. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich den Beruf noch mal mehr durch den Kakao gezogen habe letztendlich, als ihn eigentlich mehr aufzuwerten. Das wollte ich ja damit eigentlich äh, so ein bisschen erreichen. Ähm, aber auch da die 2020-Lu sagt, ey, das ist mein Job und ich kann auch stolz drauf sein. Das ist einfach ein neuer Weg, ein ne, neuer Beruf, den es jetzt seit ein paar Jahren gibt und ähm, den probiere ich einfach best möglichst auszuführen und zwar so, wie ich es für richtig halte und so, dass ich da auch
1: Verantwortung übernehmen kann. Ja, ich habe da mit Vreni Frost ähm, vor einigen Wochen mhm. einen Podcast zugemacht, auch genau um diese Thematik, dass ähm, Influencer ja auch jetzt beginnen, sich äh, ja andere Namen zu geben, ob es jetzt irgendwie Content Creator oder Tastemaker mhm. oder was auch immer ist. Ich persönlich finde es ist egal, wie du es nennst. Und gebe dir total recht, ist halt mit größtmöglichster Verantwortung und, ähm, ja, seinem eigenen Sinn entsprechend zu machen. Und ich glaube, dann ist das auch egal, was für Namen man der Kiste gibt. Ja, voll. Ähm, Hauptsache, man macht das, was man für richtig hält und, und, und ist halt ein bisschen verantwortungsbewusst dabei. Ja,
0: und es bringt ja auch nichts, jetzt vor dem Namen an sich wegzurennen, ja, und dann zu schauen, okay, wie können wir uns denn noch nennen? Gibt es nicht einen anderen Namen, den wir nochmal dafür benutzen? Das, das bringt ja, das bringt nichts so. Also Influencer, kennt jeder und ich finde, man darf da auch stolz drauf sein. Es kommt ja immer darauf an, wie man, wie man das Ganze halt ausübt und das hat ja aber auch jeder, und das möchte ich auch nochmal sagen, jeder Influencer, jede Influencerin, das haben alle ihre Berechtigung irgendwo und ich glaube, man selbst ist da auch ein bisschen in der Verantwortung als Konsument oder Konsumentin. Was will ich denn überhaupt sehen auf Instagram? Kann ich wirklich immer rummeckern über alles, was da stattfindet? Ich habe ja selbst so ein bisschen das Ganze in der Hand. Will ich das jetzt wirklich mir
1: angucken und in meinem Feed haben oder nicht? Ja, und ich glaube, dass ähm, viele Leute immer gerne auch schnell verurteilen. Ähm, ich habe letztens einen interessanten Podcast von Deutschland 3000, den ich mal sehr empfehlen kann, an dieser Stelle gehört. Und das zwar die mit, aller, Eva, mit Eva Schulz, die ne? ja. allerbeste Frau, die ähm, mit Lena meyer landrut spricht. Und die sagt zum Ende hin was super Interessantes, denn sie hatte auch mal einen Shitstorm. Ich werde es gleich nochmal Genauer erklären, mhm. was dir da passiert ist und dich auch dazu fragen, weil wir wollen ja auch so ein bisschen über Kritik und wie geht man damit umsprechen. Ähm, wo Lena Meyer-Landrut sagt, ja, ich hatte auch mal einen richtig schlimmen Shitstorm und ich werde bis heute darauf angesprochen. Das war ein Interview oder ein Tag, den sie mit Casper zusammen verbracht hat. Und ähm, ja, das wird ihr bis heute vorgehalten und man assoziiert einen großen Teil ihrer Persönlichkeit mit diesem einen Tag, an dem sie einmal einen Aussetzer hat. Und alle Leute sagen dann, ach ja, das ist das wahre Gesicht. Oder ach, guck mal, so ist sie wirklich. Ja. Ja, ähm, das stimmt aber gar nicht. Denn ich glaube, auch Irren und auch mal was Falsches sagen, ist total menschlich. Und Muss glaub, auch, auch sein, müssen, um zu lernen. Ja, und ich glaube, wir müssen da alle, ich bin, spreche mich da auch selber nicht von frei, ähm, da so ein bisschen aufpassen, wie schnell man Leute anhand dieses ein, zwei Prozent deren Lebens, die wir auf Instagram sehen, irgendwie beurteilt Ne? Um das mal so total moralisch stehen zu lassen. Ich habe übrigens nichts von dem Shitstorm mitbekommen. Ja, ich schicke dir mal den Podcast. Also der ist wirklich grandios. Da erklärt sie das auch nochmal ganz gut. Und in den Shownotes ist glaube ich sogar dieses okay. Interview verlinkt, schrecklicherweise. Ähm, aber nochmal zurück zu dieser Influencer-Thematik. Ich beobachte das ja auch. Und ähm, das ist auch bei uns immer, bei, bei Farina und mir, ein Riesenthema. Inwiefern, also Thema Verantwortung, mhm. ne? inwiefern... Ähm, ist das, können wir uns in der Richtung auch über Farinas super große 1,1 Millionen Reichweite ähm, positionieren und wie können wir da mehr Verantwortung ähm, aufbauen und uns auch eben für so eine Themen einsetzen, wie zum Beispiel Fast Fashion und so weiter, was mhm. echt super thematisch passen würde bei ihr, weil sie sehr Fashion- und Beauty-lastigen Content hat. Ähm, dann sieht man aber immer wieder, wenn das mal ein großer Influencer tut, dann wird er zerrissen. Ja. Dann kommen gefühlt ähm, Aktivisten, die oder Moralapostel, die sagen: Ja, aber nächste Woche fliegst du ja dann wieder und du machst es hier und äh, da falsch und dann dein Lifestyle ist doch grundsätzlich schlecht. Deswegen hast du gar nicht, ähm, deswegen darfst du dich gar nicht mit solchen Themen befassen und mhm. deswegen bist du nicht berechtigt, dich für sowas auszusprechen. Wie siehst du das? Also ich weiß, es ist super schwierig, aber ist es dann nicht trotzdem besser, wenn Influencer wenigstens überhaupt was sagen? Voll. Und wir haben
0: darüber auch vorhin schon gesprochen. Und ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Farina. Wenn Farina sich jetzt entscheidet, mit einem Fair Fashion Label zusammenzuarbeiten, dann ist das geil, weil sie das Thema Fair Fashion überhaupt erstmal so in die Runde ihrer Community schmeißt und das Thema einfach aufbringt. Aber ich weiß jetzt schon, dass wenn sie dann das nächste Mal mit einem Fast Fashion Label zusammenarbeitet. Dass der Shitstorm kommt. Genau, genau. auf jeden Fall. Da wird sie tierisch für zerrissen. Dann wird es heißen, hey, du hast doch erst letztens für Fair Fashion und jetzt wieder Fast Fashion und das ist doch überhaupt nicht authentisch und was soll denn der Scheiß? Und das ist so schwierig. Und ich finde, dass ich und da, ja, da müssen einfach die, die Follower, und ich bin ja selbst auch einer und ich muss, ich ertappe mich dabei ja auch manchmal, ja, da muss man immer noch mal ein bisschen zurückrudern und sagen: Alter, erstmal muss ich mich gerade selbst auch betrachten, mache ich denn alles richtig? Habe ich in meinem Schrank nur Fair Fashion? Und zweitens ist es doch ein wichtiger Schritt, dass man überhaupt anfängt, sich mit Themen zu beschäftigen. Ja? Es ist doch besser, wenn in dieser großen Influencer-Bubble die Bubble einfach einmal mit so einer Nadel durchbrochen wird. Und da kommt dann das Thema Nachhaltigkeit auf, anstatt es gar nicht anzugehen. Genauso eine, ich glaube, da können wir drüber sprechen, Pamela. Ja. Pamela. Genau, Pamela ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Ich meine, einerseits macht sie meiner Meinung nach noch relativ viele unnachhaltige ähm, Kooperationen. Aber sie kriegt es hin, ihre, ihre Follower ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit trotzdem näher zu bringen. Ja, sie sensibilisiert die sie Leute. Sen, genau, sie sensibilisiert. Es, ich glaube, sie sensibilisiert sich auch selbst. so. Mhm. Sie fliegt trotzdem noch und sie wird wahrscheinlich auch immer mal wieder Nachrichten bekommen. Aber sie geht das Thema halt an. Und das finde ich halt total wichtig. Ich kann es aber auch verstehen, wenn ähm, Farina zum Beispiel sagt, alter Anni habe ich gar keinen Bock drauf. Nicht aus dem Grund, weil ich das nicht wichtig finde und es mich nicht interessiert. Aber ich möchte mich einfach selber schützen, weil ich weiß, dass morgen, wenn die Kooperation vorbei ist oder ich nicht mehr darüber spreche, kriege ich einen Shitstorm. So Und das ist super schwierig und ich kann das so nachvollziehen. Und deswegen würde ich da... Ja, ich also ich würde keinen Influencer verurteilen, der das Thema anspricht und nächsten Tag halt wieder auf einer anderen Schiene ist. Ich würde nur kontinuierlich mir wünschen, zu sehen,
1: dass immer mal wieder das wirklich angekommen ist bei denjenigen. Ja, ich glaube, die Lo also man kann sich aus der Follower-Perspektive oft schlecht vorstellen, was für eine Flut an Nachrichten dann tatsächlich mhm. kommt und wie viel du auch zwischenmenschlich aushalten musst an Negativität, die dir dann ins Gesicht schlägt erstmal. Und ähm, es gibt sicherlich, also deswegen ähm, habe ich auch höchsten Respekt vor dir, die mit Sicherheit oft genug mit sowas zu kämpfen hat und trotzdem ihren Weg so straight weitergeht. Ähm, aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich halte das vielleicht nicht so gut aus. Und ähm, ich kann mich der Sache nicht jeden Tag so krass aussetzen, weil dann, dann leidet meine eigene, meine eigene Psyche vielleicht darunter. Weil doch das schon viel zu schlucken ist. Weil man vielleicht auch selber weiß, dass manche Dinge dass man manche Dinge noch besser machen könnte, es aber einfach gerade nicht hinbekommt. Und ich glaube, der überwiegende Teil auch der Leute, die hier zuhören, leben nicht perfekt und fliegen auch gerne in Urlaub und wollen das auch tun. Keiner lebt perfekt, Anni. Also ja. was wie definierst du dann perfekt nachhaltig so? Also wie willst du denn das definieren? Die Frage das ist aber, wie kommen wir denn aus der Spirale raus? Eigentlich muss man ja dann schon irgendwie sagen, im Zweifel müssen, muss man diesen, diesen, diese Negativität dann vielleicht mal aushalten, um ja das große Ganze irgendwie das Thema Nachhaltigkeit oder Klimawandel damit zu ja, auf den Plan zu bringen, beziehungsweise ähm, die Gegenbewegung zu unterstützen.
0: Also meine beste Freundin, also ich hatte ja auch so voll das Tief, äh, jetzt auch zum Ende des Jahres 2019 und auch die Monate davor. Und deswegen komme ich auch immer auf die 2020, Lu, zu sprechen. Die hat nämlich gesagt, Lu, 2020 scheiß du einfach mal jetzt wirklich drauf, was andere, fremde Menschen über dich sagen. Und ich finde, du hast vorhin so ein Zitat gebracht, das war...
1: Mega einleuchten. Ähm, das ist so ein, so ein blöder Kalenderspruch, eigentlich auf Englisch. Es ähm, geht ungefähr so sinngemäß. Ähm, nimm keine Kritik von Leuten an, von denen du nicht auch Ratschläge annehmen würdest. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder ähm, mantra-mäßig mhm. so ein bisschen ähm, einbläut, dann, dann hilft das. Fand ich ganz schön. Und ich glaube, das muss man
0: sich immer noch mal mehr verinnerlichen. Ähm, ich habe dir auch erzählt, dass... Ich, ich war super verunsichert das letzte Jahr. Ich habe mir Kritik nur noch zu Herzen genommen und habe auch, ich habe gezielt danach gesucht, was Menschen an mir zu kritisieren haben. Nicht nur auf der Plattform Instagram. Es gibt ja extra Lästerforen. Da wird wirklich über bestimmte Influencer und auch über mich gelästert. Und ich habe mir das monatelang immer reingezogen. Es war wie so eine Sucht. Ich habe geguckt, was schreiben die über mich und wie kann ich jetzt in meiner nächsten Story handeln, damit nicht mehr über mich geschrieben wird. Das war immer so eine Challenge irgendwie. Ich wollte immer denen beweisen, dass ich besser bin. Und das war eigentlich so ein Scheiß. Und das hat mich so runtergezogen und so fertig gemacht, dass ich mir selbst dann irgendwann verboten habe, danach zu suchen. Nach, der, nach der, dieser Kritik, die Menschen mir gegenüber äußern und die manchmal auch keine Kritik mehr ist, sondern einfach nur noch böse und gemeine Sachen.
1: Das habe ich mir verboten, danach zu suchen. Sehr gut. Und lies das nicht durch? Nee. Also ich kann den Rat nur immer wieder jedem ja. Influencer geben, der mich auch darauf anspricht. <lacht> Off-topic. Ähm, eine Sache, die mich aus deiner, äh, wo mich deine Meinung mal extrem interessieren würde, so eine kleine Markteinschätzung. Ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel gelesen, der prognostiziert hat, dass ähm, wahrscheinlich der Luxusgütermarkt, ja, sprich Gucci, Prada und mhm. tralala, das, was gerade über Influencer noch sehr propagiert wird, in den nächsten zehn Jahren praktisch eine Art gesellschaftlichen Wandel hervorruft, der das Ganze aufgrund der immer näher rückenden Klimathematik irgendwie ja so ein bisschen in Verruf bringt. Und dass sich dieses Flight-Shaming, über das wir ja auch schon mal so ein bisschen mhm. gesprochen haben, beziehungsweise auch äh, diesen kompletten Lifestyle äh, über mit Überkonsum und Hauls und äh, möglichst viel Klamotten kaufen und so weiter, ähm, eben auch auf diesen Luxusgütermarkt so ein bisschen niederschlagen wird, im Sinne von, dass Leute mit Markenklamotten vielleicht in Zukunft nicht mehr ähm, ja als die ähm, als das non -Plus Ultra der Gesellschaft gelten, sondern dass da auch geschämt wird ja dass das verurteilt wird, dass man einfach zweieinhalbtausend Euro für eine Handtasche ausgibt, die man ja doch an anderer Stelle vielleicht für den Planeten irgendwie hätte besser investieren können ähm, glaubst du, dass sich da, irgendwie diese Schere vielleicht, so eine Art Schere bildet. Weil ich sehe das ja auch immer. Und dann habe ich noch einen Podcast gehört mit äh, Philipp von OMR, von Armed Angels. Ich weiß, ob du Ah, mit den, den habe Arbeitest. ich letztens auch gehört,
0: den Podcast, die Podcast-Folge. Ja,
1: Armed Angels, muss man kurz Anmerkung der Redaktion sagen, ist ein nachhaltiges Fashion-Label tatsächlich. Genau. Mhm. Die mittlerweile 40 Millionen Euro Umsatz machen im ja. Jahr, was eine Hausnummer ist. Und er hat gesagt, ganz interessant, ähm da ist so eine Art Schizophrenie gerade auch in dieser Gen Z, also in den Leuten, die ganz, ganz die ganz, ganz junge Zielgruppe. Da sind die einen, die auf die Straße gehen, Schule schwänzen, um für Fridays for Future zu demonstrieren, und die anderen, die irgendwie, weiß ich nicht, Hip Hop Stars aus den USA folgen und eine möglichst große Sneaker Sammlung haben wollen mhm. zum Beispiel oder halt eben in meinem Bereich ähm, großen Influencern eine Louis Vuitton Tasche oder sowas nachkaufen. Ähm, ist da, ist, sind die irgendwie schizophren? Also was ist das für eine Art von, ich, das ist für mich paradox ein bisschen auch.
0: Also ich glaube, erstmal ist durch Fridays for Future letztes Jahr natürlich so eine Welle ja, hier in Deutschland eingeflossen, weltweit, aber hier bei uns auch in Deutschland. Und gerade wenn dann so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und so ein Trend da ist, nimmt das auch glaube ich viele junge Menschen auch dann mit. Und ich meine, man schwappt jetzt auch immer wieder mal auf Instagram auf diese Themen. Aber Trotzdem glaube ich immer noch, dass wir in so einer Bubble leben. Also mit wir, ich beziehe dich jetzt einfach mal da ein, weil wir ja. drüber sprechen. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist wirklich noch überhaupt nicht bei allen angekommen. Und ich glaube schon, dass Influencer in Zukunft immer mehr damit zu kämpfen haben, dass vereinzelt Follower oder ähm, Teile der Community mal darauf aufmerksam machen werden, muss es denn jetzt schon wieder eine Louis Vuitton-Tasche sein oder muss es jetzt der nächste Flug sein? Ich glaube aber nicht, dass das sich auf eine ganze Community, zum Beispiel einer Farina, übertragen lässt. Also das, das wird, glaube ich, nie der Fall sein. Ich glaube aber schon, dass da ein Change stattfinden wird. Und dass in Zukunft Unternehmen auch vermehrt auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen werden. Und da wird sich dann zeigen, auch bei welchen Influencer macht das Sinn, mhm. Und bei welchen macht es keinen Sinn, weil die wirklich von einer Louis Vuitton-Tasche bis, ich weiß halt nicht, wie die ganzen Marken heißen, ne von A nach Z, äh, alles in dem Schrank haben und die Unternehmen dann vielleicht auch gar nicht mehr mit den Influencern zusammenarbeiten wollen, weil äh, das gar keinen Mehrwert mehr bietet.
1: Interessante Idee oder interessante Prognose. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also
0: ich, ich, das wird sich so ein bisschen drehen. Interessant ist nur, wie viel Zeit haben wir noch dafür, weil wir nicht wissen, wie lange Instagram überhaupt noch so anhält, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ja, TikTok, ich bin da angemeldet schon irgendwie
1: seit Jahren, das ist auch ein bisschen strange, war TikTok vorher eigentlich Musical.ly? Ja. Ja, gut, dann ist von einem chinesischen ähm, Unternehmen aufgefilmiert worden tatsächlich, okay. aufgrund der schrecklichen Tatsache, ähm, dass TikTok viele, beziehungsweise Musical.ly in viel negative PR hatte, hinsichtlich, das zieht Pädophile an. Und ich glaube, jeder, der mal auf TikTok unterwegs war, das ist so ein bisschen die Schattenseite bei all den netten lustigen Videos es sind halt sehr sehr viele junge Mädchen ganz junge, die mhm. sich doch sehr obszön wie ich finde teilweise zeigen tanzen mhm. und das hat natürlich an der Umfirmierung unter am Namen da hat sich jetzt nichts geändert mhm. also die Plattform ist natürlich einfach hat ein anderes hat ein Rebranding bekommen das Problem ist, ist immer noch da also ne?
0: aber eine Plattform, die halt immer krasser wächst. Ne? Und ja. da da kann ich mich zum Beispiel gar nicht so richtig mit identifizieren, auch wenn ich gerne meine Karaoke-Videos irgendwie mache. Und deswegen finde ich super interessant, wie lange haben Influencer überhaupt noch Zeit, auf Instagram was zu reißen, sich nochmal vielleicht umzupositionieren. Inwieweit wird das Thema Nachhaltigkeit jetzt da noch weiterhin überschwappen oder nicht? Oder ist es vielleicht schon für die Plattform zu spät?
1: Ja, und ich glaube vor allem fehlt vielen, in der Gesellschaft immer noch das Bewusstsein für, und ich nehme mich da total mit rein, was ist denn jetzt eigentlich alles schlecht? Mhm. Also ich also selber, Leute, die meine Insta-Stories gucken, wissen, dass ich unfassbar gerne zum Beispiel bei Mango einkaufe oder bei Zara. Und das sind ja eigentlich die Teufel, was mhm. die Fast-Fashion-Industrie angeht. Und mir ist eigentlich bis, vielleicht sogar bis vor einem halben Jahr, gar nicht unbedingt klar gewesen, dass das irgendwie schlecht ist und dass ich da vielleicht irgendwie auch vielleicht in meinem kleinen Sandkorn äh, Influencer Business, was ich vielleicht oder diesen diese Reichweite, die ich habe, auch eine Verantwortung habe den Leuten gegenüber und auch das mittlerweile irgendwie schon so ein bisschen überdenke. Andererseits mir das halt echt wehtut, weil ich gerne beim Mango einkaufe und ich mag die Klamotten und ich kaufe mir halt keine Designer Sachen oder so. Ich mag das halt so wie es gerade. Ich mag diesen Fast Fashion Markt eigentlich sehr gerne, weil der eben Trends von von großen Marken, die ich mir nicht leisten kann, irgendwie überträgt. Ja, ich habe da auch für mich noch nicht so 100 also wirklich, let's be honest, noch nicht den Weg gefunden, den ich gehen will. Aber es hört sich ja auch so ein bisschen, dann setzt es sich ja
0: aber auch manchmal ein bisschen unter Druck dann wahrscheinlich, oder? So dieses mhm. Zwiegespaltene, hey, ich möchte bei Mango einkaufen, aber eigentlich weiß ich es, das ist ja. jetzt nicht... Ja, und so geht es ja allen. Und ich glaube, der Mittelweg, den man finden muss, und ich war jetzt letztens in Portugal und habe mir mal angeschaut, wie Fair Fashion produziert wird und habe danach auch einen Podcast aufgenommen und da ging es dann auch um die, äh, um die Frage, kaufe ich jetzt nur noch Fair Fashion? und da habe ich auch gesagt, das letztens war ich im Bundestag und ich brauchte unbedingt einen Blazer. Ich hatte keinen, ich brauchte aber einen und den habe ich einfach nicht auf die Schnelle in einem Fair Fashion Store bekommen und auch nicht in einem Second Hand, da hätte ich keine Zeit mehr für gehabt und online war auch zu spät. Also musste ich zu Zara gehen, so, und habe mir diesen Blazer gekauft. Den benutze ich aber noch. Also der ist jetzt nicht nur für dieses eine Event gewesen, sondern den ich benutze mir ich da so
1: vor wie Leute hinter dir herlaufen. Und dann in irgendwelchen, auf Instagram posten, Glubudella ja
0: bei Ja, und ohne Scheiß. Skandal. Und ohne Scheiß, Anni, ist, und das ist ja auch so. Wenn ich zu Zara da reingehe und mir einen Blazer hole, dann denke ich im Kopf auch, oh, oh Kacke, was müssen die Leute jetzt denken? Andererseits habe ich dann auch gleich gedacht, ey, da gehst du einfach ehrlich mit um und zeigst das halt auch deiner Community und Gut. sagst halt, Alter, hier, das ist ein Blazer von Zara. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Den kaufe ich nicht nur für ein Event, sondern das ist für mich nachhaltig, den jetzt langfristig anzuziehen und ich glaube, da muss die Reise hingehen, dass man dieses Mittelding
1: einfach findet, weißt du? Ich glaube auch, dass wenn viele, die auf Instagram vielleicht auch diesen Accounts folgen, Daria Daria, Luisa Neubauer mhm. und so weiter, dass die halt schon sehr extrem das Leben und vielleicht, damit das in der breiten Masse ankommt, echt noch so ein, so ein Mittelweg vielleicht fehlt. Der sich aber schwer etablieren kann aufgrund der Tatsachen, die wir hier gerade schon die letzten 20 mhm. Minuten erläutert haben, weil es eben doch immer wieder zu negativer Kredit kommt, die viele Leute einfach nicht aushalten können, weil... Niemand will den ganzen Tag irgendwie beschimpft werden und nee. in seiner Sache kritisiert werden, kann man total nachvollziehen. Aber vielleicht motiviert das ja auch jetzt ein paar Leute, die das hören, im kleinen Kreis irgendwie da mal drüber zu sprechen. Also bei mir rückt es auch immer weiter auf den Plan. Ja, und drüber sprechen ist halt der wichtigste Schritt einfach. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel über deinen Shitstorm gesprochen. Du hast es immer wieder angedeutet. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich dich noch mal darauf ansprechen ja, soll. Ja, ich habe da gar kein Problem mit. Ähm, wir haben das... Also ich glaube schon, dass es das auch wichtig ist für deine persönliche Entwicklung oder wichtig war. Mhm. Willst du es erzählen noch mal ganz kurz? Nee, ich erzähle Na, erzähl du es mal. Ich höre ja, gerne okay. noch mal zu. <lacht> Scheiße. Ähm, also Lu hat relativ in der Insta-Story über Instagram ähm, eine relativ ausführlichen, ich, ich nenne es jetzt mal Spendenaufruf, mhm. wobei ich finde, dass Spenden nicht das richtige Wort ist. Finanzielle Unterstützung. Ja, wie so eine GoFundMe-Kampagne, so Go mhm. sage ich jetzt mal. Eine Art von Crowdfunding über Instagram, aber privat organisiert über Paypal und so weiter ähm, ins Leben gerufen, weil sie eben ja aufgrund ähm, nicht aufgrund mangelnder Reichweite eben, was ich ja schon mal, du hättest, könntest die auch monetarisieren, sodass du gut davon leben könntest, sondern sich eben für den anderen Weg entschieden hat und ähm, halt wenig Werbekunden hat, die ja so adäquat bezahlen, dass du deine Arbeit für die Gesellschaft, die sehr wertvoll ist, so weiterführen könntest, wie du gerne möchtest. Also es mangelt dir einfach an Geld. Ähm, ja, und hast halt die Community dazu aufgefordert und gesagt, hey, ähm, wenn euch meine Inhalte gefallen dann könnt ihr mir eine Summe überweisen, die ihr für richtig haltet, glaube ich. Es war ja kein festgelegter Preis. Nee, überhaupt so. nicht, gar nicht. Sondern einfach nicht. so, ey, was ist dir mein Gratis-Content, den du hier jeden Tag konsumierst, wert? Ähm das darfst du mir irgendwie per Paper schicken, damit ich meine Arbeit für dich so weiterführen kann. Genau. Und dann ist das medial ganz schnell irgendwie in was Negatives äh, abgerutscht und du wurdest der Spendeneinsammlung über deine Community irgendwie bezichtigt, das war auch irgendwie immer so ein bisschen, diese dieses Wording hat mich gestört und ich habe mal so ein paar Schlagzeilen mhm. gescreenshottelt. Ja, ich habe einfach mal gegoogelt, mhm. ähm, Luisa Dellert Spenden und dann kommen wirklich von Stern über Fokus und weiß ich nicht was, du warst wirklich in jedem klassischen Medium, die haben das alle klassischen Medien haben das aufgegriffen und ähm, dich teilweise so also es gab ein paar positive Berichte, aber auch viele, die dich anfangs erstmal zerrissen haben, bis du dich dann noch mal irgendwie dazu geäußert ja. hast, ähm, von weiß ich nicht Luisa Della hat kassiert Shitstorm nach Spendenaufruf, Luisa bittet um Spenden, wo ist die nächsten Liebe, halt auch Total aus dem Kontext gerissen, darum ging es ja gar nicht. Ja, gut, ähm, ja, das ist jetzt relativ neutral. Ähm, Luisa Dell hat im Interview nach ihrem Crowdfunding Shitstorm beim Stern. Ähm, Influencerin bittet Follower um Spenden, erntet dafür Shitstorm und jetzt ist sie sogar offline, kam dann von, weiß ich nicht, Brigitte.de. Ja. Also es ist absurd. Es ist überall durchgegangen, Anni.
0: Ich wurde auch ähm, pro 7, RTL, SAT1, Radiosender, es haben mich ja wirklich alle nach der Veröffentlichung und als es durch die Medien ging, angerufen, ob ich da ein Statement zu abgebe. Aber ich habe das nur noch an meine Mädels abgegeben, dass sie alles absagen. Also ich habe da nirgendwo zugesagt. Ich habe mich so richtig versteckt dann einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das ist jetzt die Frage, die sich mir natürlich, wie, wie gehst du damit um? Wie bist du im Auge des besagten Shitsturms ähm, damit umgegangen? Was hast du gemacht? Ja, also
0: ich würde gerne noch mal eine Sache detailliert dazu sagen. Letztendlich habe ich das gemacht, weil die Arbeit in der Politik, ja, wenn ich Interviews führe in der Politik und Politik probiere ähm, verständlich runterzubrechen oder auch im Nachhaltigkeitsbereich Interviews führe, das wird mir nicht bezahlt und das ist auch fein, aber diese Zugfahrten dahin, ähm, die die Kameramänner oder Frauen, die mit waren, ja, das, das Schneiden davon, das habe ich alles am Anfang selbst bezahlt und ich konnte es dann einfach so nicht mehr, beziehungsweise hätte ich es weiter machen können, aber dann hätte ich kein Geld mehr zum Leben gehabt, so, also meine Miete zu bezahlen. Deswegen habe ich das gemacht und ähm, ja, das war ja über Nacht. Also ich habe morgens eine Nachricht von meiner besten Freundin gekriegt, die gesagt hat, Lou, ich weiß nicht, ob du es wirklich willst, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einmal kurz zu gucken, was da gerade abgeht. Und die, ja, es war halt alles voll. Mein Vater wurde in meinem Dorf drauf angesprochen, meine ganze Familie. Also es war, es ging wirklich bis so in das privateste Stückchen. Luisa Dellert, was es so gab, und ich konnte damit ganz schlecht umgehen. Ich habe bitterlich geweint, ich habe das gar nicht verstehen können. Ich wollte nichts Böses, ich wollte mit dem Geld nicht einen Urlaub finanzieren oder jetzt damit abhauen. Ich wollte mir einfach eine Bahncard damit holen, ja, dass ich zum Beispiel zu allen Terminen mit der Karte halt dann irgendwie mit der Bahn fahr fahren kann und dann dementsprechend... Ähm,
1: ja, dann da einfach Geld einspare. So, und ich muss das ja auch, kann das ja auch mal ganz offen so sagen, ähm, da sind wir halt schnell in der Schiene, gratis Content ähm, konsumieren, der werbefrei ist, funktioniert irgendwann nicht mehr. Mhm. So, und das ist ja auch ein äh, Problem, vor dem stehst nicht nur du, vor, vor dem stehen alle großen Medienhäuser, die ihre journalistischen Inhalte am Ende des Tages für uns alle mhm. überwiegend gratis zur Verfügung stellen und ähm, sich ganz, ganz schwer tun, da irgendwo eine Paid Wall Bauen. Und ähm, wie willst du das machen, wenn die Leute halt, dein, deine Community es gewöhnt sind, schnelllebig wie Instagram und die Social Media Welt nun mal ist, ähm, ja solche Informationen von dir hübsch aufbereitet zur Verfügung gestellt zu bekommen und auch dieser Podcast hier ähm, wenn da keine Werbung vorliegt, dann habe ich daran nichts verdient. Ja, und, und du bietest
0: so einen Mehrwert, ne, um das nochmal klarzustellen. Ja, klar aber zu mir fällt auch immer
1: wieder auf, dass viele einfach auch nicht wissen, dass es viel Unwissenheit an der Stelle, mhm. nicht wissen, wie werden Inhalte monetarisiert. Ich kriege ganz oft die Frage, ja, aber dein Podcast läuft doch so gut und du verdienst doch da an äh, Hears oder Klicks über Spotify. Nein, Leute, mhm. man verdient nichts über Spotify. Dieses Ding hier ist komplett... Non-Profit aktuell, solange da kein Werbekunde vorher kommt und ich euch diese Ad einspreche, habe ich daran nichts verdient, sondern ich habe drauf gezahlt, hm. eben auch um dich hier in Berlin zu treffen. Äh, bin ich auch mit der Bahn hingefahren, ja. mit dem Taxi und so weiter und muss hier auch essen. und Also ich glaube, viele können sich einfach den Rattenschwanz an... an ähm an, an Dingen, die da noch on top kommen, finanziell nicht vorstellen. Und deswegen bist du ungerecht behandelt worden, meines Erachtens.
0: Viele sagen dann aber auch oder haben bei mir gesagt und würden vielleicht jetzt auch von meinen Followern bei dir sagen: Ja, dann mach's halt nicht mehr. So, weißt du, wenn du davon nicht, dann ist es halt kein Job, wenn du da nichts verdienen kannst. Und das finde ich, find ich so schade, weil es ist eine Leidenschaft und es ist was Gutes und es ist ein Job, der sich einfach noch mehr etablieren muss irgendwie und man muss den richtigen Weg finden, wie man mit Werbung, und dem Content halt richtig umgeht. Hier in Deutschland, ich halt mit dem Thema Influencerinnen und Spenden so äh, einsammeln, das, damit war ich Vorreiterin. Und ich glaube, das hat einfach viele gestört. Und lass das jetzt mal ein Jahr erstmal so, lass mal ein Jahr vergehen, mehr machen das. Und auch du müsstest mal meiner Meinung nach überlegen, hey, holst du dir da nicht doch mal ein, zwei? Werbepartner dazu vor deinem vor deinem Podcast, was super legitim wäre, um halt das aufzufangen, was du eigentlich damit eigentlich alles ausgibst.
1: Ja, Ich tue mich ein bisschen schwer damit immer mal wieder, weil für mich ist das halt ein journalistisches Format mhm. am Ende. Ich bin ja gelernte Journalistin und ähm, mag, dass es werbefrei ist, dass es unabhängig ist. Ja. Es wäre auch immer noch unabhängig, wenn ein Werbepartner da wäre, aber ähm, ja, würde mit Sicherheit in Zukunft kommen. Ähm, war auch schon mal, äh, hab, ich habe schon mal einen Testlauf gestartet, aber Anyways, äh, Gegenfrage an die Leute, die dich fragen, ja, dann mach's doch nicht mehr, wenn du davon nicht leben kannst. Wer soll es denn sonst machen? Wer soll denn sonst junge Zielgruppen diesen Themen näher bringen? Mhm. Da, wo sie wirklich unterwegs sind. Also die Tagesschau erreicht diese Zielgruppe nicht mehr. Deswegen ist es so wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die diese Inhalte, die aus der Zielgruppe kommen und für die Zielgruppe Inhalte machen, sodass sie auch angeschaut werden. Ja, Das macht ein bisschen... Funk macht das zum Beispiel sehr gut mit diversen Formaten, eben Deutschland 1000 Mädelsabende mhm. und so weiter, also gibt es ganz tolle Accounts, aber ähm, du bist ja selber ein, ein autarkes wirtschaftliches Unternehmen, ja, und du hast die volle Berechtigung zu sagen, ich sehe das als meine Aufgabe und ich sehe das als gesellschaftlich relevant, dass ich diese tue, deswegen müssen da glaube ich auch alle mal so ein bisschen die Kirche im ja, Dorf lassen. das habe
0: ich auch inzwischen ähm, für mich so akzeptiert und sehe das auch so wie du und ich würde es nochmal so machen und ich werde es auch garantiert nochmal so machen, wenn es darum geht, für das nächste Jahr vielleicht wieder eine Bahncard mir zu holen, weil die Bereitschaft war auch da von meinen Followern, also der Shitstorm war zwar auch da, aber die Bereitschaft, mir zu helfen, war viel, viel größer und das ist halt so schön und inzwischen würde ich sagen, hey, dann hältst du das einfach nochmal aus und machst es nochmal, aber... Ich würde den Weg nochmal genauso gehen. Ich würde spenden. Ich spende. Ja.
1: So grundsätzlich nochmal zum Thema Kritik in Social Media, die du ja auch, wie wir jetzt schon besprochen haben, zu zuhauf manchmal einstecken musst. Ähm, würdest du sagen, du kannst gut mit Kritik umgehen? Also ich weiß, dass du auch manchmal dann in den Diskurs gehst mit deinen mhm. Followern und da immer in der Vergangenheit doch auch noch relativ intensiv drauf eingegangen bist. Ähm, ich konnte ganz lange so in dieser Fitnessphase
0: und auch in der Selbstliebephase nicht gut mit Kritik umgehen und das ist auch gut, weil ich da wieder auch an mir gesehen habe, ich kann mich auch nochmal weiterentwickeln. Also ähm, ich habe dann Leute blockiert oder hat sich geantwortet und wollte das gar nicht so annehmen und inzwischen ist es so, dass ich sage, hey, ganz ehrlich, manche Kritik ist ja auch berechtigt und auch konstruktiv. Und da kann ich dann auch noch mal daraus lernen. Aber wenn es dann darum geht, dass da irgendwie steht, du grüne Schlampe, ich hoffe, du wirst von einem E-Roller äh, überfahren, dann ist das ja keine Kritik mehr. Dann Scheiße, ist so, das, dass ich lachen muss. Ja, das ist ja schon fast ja. absurd. Ne? Und so eine Leute blockierst du dann halt einfach und dann ist gut. Aber für konstruktive Kritik bin ich zum Teil auch super dankbar, weil ich einfach dazugelernt habe. Bestes Beispiel ich habe aber ganz viele Follower darauf hingewiesen, Luisa, fang doch mal an so ein bisschen zu gendern, weil das ist das heißt äh, Arzt und Ärztin oder Politiker und Politikerin und am Anfang war ich davon super genervt und habe mir auch immer gedacht, ey, lasst mich damit in Ruhe, lasst mich mein Ding machen. Aber dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was eigentlich so der Hintergrund davon ist. Mhm. Und das war gut, das war gut, dass mir die Leute das gesagt haben und das probiere ich jetzt so voll in meinen Alltag, äh, Alltag einfließen zu lassen. Von daher würde ich nicht sagen, dass Kritik generell schlecht ist sondern es kommt darauf an, welche Kritik du rausfilterst, um dein persönliches Leben damit zu bereichern.
1: Ja, und ich habe jetzt, wir haben ja schon ausreichend über deinen Shitstorm gesprochen mhm. und ich wollte jetzt, ich mag das immer nicht, die Leute vorzuführen, und ich dachte mir so, hey, ich mache das in diesem Podcast mal ein bisschen anders. Ich lese dir mal meinen schlimmsten Hater-Kommentar mhm. vor, den ich vor einer Woche erst bekommen habe und der hat mich wirklich 24 Stunden beschäftigt und ich lese den jetzt mal vor und sage dann danach, wie ich mhm. damit umgegangen bin, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute sagen, ähm, du bist hässlich, deine Frisur gefällt mir nicht, du bist zu dick, zu dünn, was auch immer. Das trifft mich nicht, weil mein Aussehen ist nichts, worüber ich mich identifiziere, sondern natürlich 100% über die Inhalte. Deine die Arbeit einfach arbeit auch, ne? so. Und ähm, dann kam tatsächlich jemand, es ist ein ca. 55-jähriger weißer Mann, <lacht> der mir dann schrieb auf eine Story, die ich letztens ähm, äh, kurz nach Weihnachten gemacht habe zum Thema Neues Jahr und irgendwie vorsä mhm. Vorsätze oder was ändert sich vielleicht auch bei mir. Und ich habe immer Energiefresser gesprochen. Dann hat er geschrieben... Ich eliminiere auch mal meine Energiefresser und folge unter anderem dir ab sofort nicht mehr. Nicht böse gemeint, aber eine Kollegin hatte dich wärmstens empfohlen in Sachen Social Media. Ich habe mir das jetzt rund vier Wochen angeguckt und es ist für mich die reinste Zeitverschwendung. Ich bin ja auch nicht wirklich die Zielgruppe, ja, aber sinnlose Kleiderpräsentation und teils halt selbstverherrlichende Clips flankiert von deplatzierten Anglizismen, weil man ja die Millennials so ansprechen muss und dann vieles so be besserwisserisch und nicht wirklich auf Augenhöhe oder aber auch belanglos, weil inhaltsleer. Das Wort hat mir am meisten getroffen. Sorry, aber du solltest deine Positionierung auch mal ein wenig hinterfragen, denn finde den Inhaltsmix langfristig nicht stimmig und auch nicht ganz altersgerecht wow, in diesem Sinne, sorry für das etwas ehrliche, aber ernst gemeinte Feedback und weiterhin viel Erfolg. Und
0: es ist oh, irgendwie so nachvollziehen, dass
1: sich das, das da? mehr getroffen hat, als wenn dir jemand sagt dass dein Kleid scheiße aussieht. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe mich richtig. Ich habe das um 9 Uhr morgens gelesen, nach dem Aufstehen in die Insta aufgemacht und diesen Kommentar gelesen. Und da, also private Nachricht. Und dachte so, wow. Das hatte ich hundertprozentig den ganzen Tag mit begleitet, oder? Ich hatte einen ganz schlechten Morgen, einen mittelmäßigen Nachmittag und zum Abend wurde es besser. Aber es hat mich die ganze Zeit beschäftigt, Hand aufs Herz. Hm. Und ich habe echt überlegt, ist mein Inhaltsmix auf Instagram scheiße? Also ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen. Jetzt aber auch mehr so im Sinne von, muss ich besser werden? Mhm. Ähm, und dann habe ich es zu Ende gedacht und dann dachte ich, nein. Gut, nein, sehr Anni. gut. Denn eigentlich will ich auch nicht diese glatte Person sein, die keinen Wein mehr trinken darf in der Öffentlichkeit oder ähm, den Leuten auf Nachfrage hin nicht erzählen darf, wo sie ihre Klamotten kauft. Das ist ja total affig. Ähm, habe ihn dann mal, ich meine, ich mache das nicht selber, aber ähm, habe ihn dann vorsichtig nach dem Kommentar auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Kleiderpräsentation von Influencern ähm, sich Affiliate-Marketing nennt und das ein relativ großer Baustein ihrer Karriere ist, im Zweifel, weil sie da prozentual mit dran verdienen, mhm. aber hey, egal, war dann auch irgendwie der Dropsa dann gelutscht ähm, und ich dachte mir so, weißt du, was ich jetzt mache, ich poste jetzt mal 24 Stunden extra alberne Off-Topic-Inhalte, die Inhaltsleer, Zitat sind, ähm, damit mir dann alle Leute entfolgen, die es irgendwie affig finden, wenn ich mal einen Gesichtsfilter benutze oder so auf Instagram, was mache ich nie und ähm, habe extra alberne Sachen gemacht und gedacht so jetzt erst recht. Und wer jetzt irgendwie noch dabei ist, der versteht mich. Und jetzt mittlerweile ist auch also wenn es damit auch gut. besser geht, ist ja super. Es also, war dann auch gut, ja. aber ähm, ich muss ehrlich zugeben, weil wir heute über Kritik sprechen, ja, auch mich hat es getroffen und ich habe drüber nachgedacht. Und ich kann jetzt sagen, Anni,
0: das ist das ist eine Meinung von, wie viele Leute hast du auf deinem Account? Ach, sonst auch nur die besten, tollsten Nachrichten. Ja, aber diese eine Nachricht, ich kann, kann dich so fühlen, aber man muss sich immer noch mal vor Augen halten. Es darf ja auch unterschiedliche Meinungen geben. Total. Und es wird immer mitteilungsbedürftige Menschen geben, die sagen, ich entfolge dir jetzt, weil ich, keine Ahnung, vielleicht meinte er es ja auch wirklich. Du bist mein Energiefresser. Ja, im Nachhinein wollte er dir vielleicht wirklich noch was Gutes mit auf den Weg geben, weiß man nicht. Aber... Ah, Bei sowas sage ich jetzt auch, 2020, Lu, vielleicht auch 2020, Anni, ey sich das durchlesen, kurz mal filtern, war da jetzt irgendwas dabei, was ich konstruktiv mit in meinen, in meinen Alltag, in meinen Berufsalltag mit reinpacken kann und wenn nicht, dann hab deine Meinung und verschwinde und alles ist gut. So, weißt du, ich glaube, man muss immer noch mal, da waren jetzt über 80.000 Menschen, die es gut fanden, dass du denen gesagt hast, wo dein Oberteil herkommt und der eine halt nicht. Ja, gut, so ist
1: es. Ja, nein, ich glaube, das ist auch ein großer Teil meiner Persönlichkeit am Ende, den ich, ähm, wenn man authentisch sein möchte, auch nicht verstecken hm. kann und sollte, ne? Sehr persönlicher Talk jetzt. Aber ich fand das mal ganz... Damit die das ist Leute auch mal sehen, ich ja. kriegt es auch. Ja. Und ähm, auch an mir geht das nicht immer 100% spurlos vorbei. Nee, und auch besonders dann, wie du schon sagst,
0: wenn es halt um die Arbeit geht. Weißt du, mhm. du steckst da halt viel Herz rein, viel Leidenschaft. So. Ich stelle das kostenlos allen zur Verfügung. Genau, und ja, dann ja. wird das halt so kritisiert. Und oh, das, ich kann das so nachvollziehen. Das kotzt ja. dann einfach an.
1: Naja. Ähm, ein anderes Thema, was mich doch interessiert: ähm, Du bist ja jetzt ähm, evolutioniert von der Fitness-Influencerin zum Bodypositive. Activity, bis hin zur Nachhaltigkeit und jetzt bürdest du dir auch noch die Politik auf. Was hat dich politisiert und wie kam es dazu?
0: Tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, weil wenn du dich damit beschäftigst, auch mit dem Thema Plastik, dann kommst du nicht dran vorbei, auch mal zu schauen, gibt es da irgendwelche politischen Maßnahmen oder Rahmenbedingungen, die vielleicht nicht so gut laufen und es deswegen einfach so viel Müll, der produziert wird da und ähm, da habe ich angefangen, einfach mal so ein bisschen zu recherchieren und dann gab es irgendwann mal eine Folge mit Anne Will und da war Christian Lindner und da ging es um den Emissionshandel und irgendwie war mir da irgendwas nicht so plausibel und ich habe dann unter seinem Bild geschrieben, ja, Herr Lindner, ich verstehe das jetzt aber nicht so, also auf Instagram und ganz viele Follower von mir haben das dann supportet und auch kommentiert und am nächsten Tag hatte ich halt eine Einladung in den Bundestag. Willst du nicht mal mit Christian Lindner sprechen? Wow. So Luisa Della hat natürlich gar keine Ahnung von Politik, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, ich habe immer mehr GZSZ als die Tagesschau geguckt und auch im Unterricht nie aufgepasst. Ich wusste nicht, was ein Überhangmandat ist, was der Unterschied zwischen einer Partei und einer Fraktion ist. Wusste ich alles nicht und wurde dann, dann eingeladen und habe dann auch in dem Gespräch gemerkt, okay, du hast gar keine Ahnung von Politik, aber du probierst es halt trotzdem mal zu fragen, damit du es irgendwie verstehst. Und ja, so hat es das angefangen, dass ich da reingerutscht bin und dass ich da voll Blut geleckt habe. Also ich wollte immer mehr verstehen. Ich wollte eine Herausforderung. Ich wollte gucken, können Politiker oder Politikerinnen ähm, mir das vielleicht so erklären, dass ich es auch verstehe und auch meine Follower. Und ja, habe dann irgendwie gemerkt, dass da mir noch ganz viel an Wissen fehlt und dass viele Follower von mir, Genau das aber schön fanden, weil sie Angst hätten, diese Fragen zu stellen, weil sie sich dafür schämen. Und ich schäme mich schon mal generell für überhaupt nichts. Wenn ich eine Frage habe und was nicht verstehe, dann frage ich das halt. Und in der Politik ist es, glaube ich, mal ganz erfrischend, da jemanden zu haben, der da reingeht und sagt, Leute, nicht in eurer Sprache, bitte in meiner, sonst verstehe ich es nicht und ansonsten gewinnt ihr auch nicht mein Vertrauen.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. So, und äh, ja, so also bin gut. ich da
0: irgendwie halt reingerutscht und habe da halt voll Bock drauf und da noch mehr zu lernen und ähm, da einfach dabei zu sein, Zusammenhänge zu verstehen. Nächstes Jahr sind ähm, Bundestagswahlen. Ich will das alles so aufarbeiten, dass ich es verstehe und dann meinen Leuten einfach verständlich weitergeben kann. So Das wäre nämlich auch so mein Traum. Ich möchte nicht Influencerin bleiben. Ich wäre super gern später mal Moderatorin oder Reporterin. So, weiß ich nicht so. Bei oder
1: Politikerin? Nee, Nee, es ist es keine Option für dich? in der Partei. Bist du in einer Partei? Ich bin nicht in einer Partei, weil ich glaube, dass ich damit halt voll viele junge Leute, die
0: sich erst mit dem Thema beschäftigen wollen, halt voll beeinflussen würde. Wenn ich sage, ich bin jetzt bei der SPD oder bei den Grünen, dann würden die sich vielleicht gar nicht mehr damit auseinandersetzen, sondern sofort die SPD oder die Grünen wählen, weil ich eben in der Partei bin. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich da neutral bleiben, weil ich auch selbst für mich noch nicht die Partei gefunden habe, mit der ich zu 100% d'accord gehe. Ich glaube, die gibt es aber auch nicht. Da müsste ich selbst eine gründen.
1: Witzigerweise bin ich mit einem Fuß irgendwie auch immer so ein bisschen nah an der Politik mittlerweile. Ist der Tatsache geschuldet, dass ich mich damals in der Werbekennzeichnungsdebatte so eigeninitiativ engagiert habe und dann irgendwann im Bundesjustizministerium saß und ähm, da vor den ganzen älteren Damen und Herren saß und gewisse Thesen vertreten habe, ähm, unter anderem gefordert habe, dass, ähm, weil ich eben selbst, selber schon in Köln vom Landgericht saß Und ähm, über uns ein Urteil gefällt wurde, was ich nicht gerecht fand. Und ich bis heute meine Hand dafür uns Feuer lege, dass das daran gelegen hat, dass die Person einfach eventuell zu alt war und nicht unbedingt verstanden hat, wie hm. wir Geld verdienen und wie auch irgendwie nicht, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang und habe dann eben damals jetzt im 2018 im Bundesjustizministerium gefordert, dass es doch angemessen wäre, wenn ich mal mein Social Media Workshop für Richter und Richterinnen in Deutschland machen würde, damit die Urteile einfach gerechter gefällt werden. So ich will da gar nicht aktiv eingreifen, sondern ich will durch den Bildungsweg mhm. einer älteren Zielgruppe ähm, versuchen, dass Influencer, Persönlichkeiten des öffentlichen Internetlebens, alle Menschen, die irgendwie in Inhalte im Internet hochladen, am Ende sind das ja nicht nur Influencer, ähm, gerechter im Streitfall behandelt werden. Mega. Und da haben die mich ausgelacht. Ich das weiß meine das Frage noch ganz gewesen. genau. Hat es noch nicht so die haben mich ausgelacht Ende 2018. Und ich stehe auch in sehr engen Kontakt mit den Landesmedienanstalten und so weiter. Und auch da engagiere ich mich viel, wenn es denn gefordert wird. Und vorgestern oder so habe ich eine Mail bekommen, Übrigens, wir fanden die Idee mit der Richterschulung sehr gut und Monika Rein, die damals das Urteil über Kati Hummels gefällt hat in München, hat das unterstützt meine Idee. Und guess what? Ich mache jetzt Richter und Richterschulungen. Herzlichen Glückwunsch! Aber das ist doch mega. Ja, und äh, ich finde das ganz. Ich erzähle das, weil ich glaube schon, dass man mit kleinen Steps in die richtige Richtung doch einen Fuß in der Politik mit einem Fuß was bewegen kann. Ja voll.
0: Da, also das ist voll die schöne Geschichte. Daran siehst du ja auch, dass ja. du politisch halt wenn du dich so engagierst, dass es das halt auch geht, dass sich da was ändert. ne? Das ist doch ja. voll
1: cool. Ja, fand ich irgendwie eine ganz nice Geschichte in dem Zusammenhang. Ähm, eine Sache, die ich immer oft gefragt werde, zu der ich auch noch nicht so 100 pro ähm, weiß, wie ich manchmal darauf antworten hm. soll, wie kann es denn die Politik parteiunabhängig erstmal schaffen, dass sich, dass diese Politikverdrossenheit in jungen Zielgruppen sich wieder ändert, beziehungsweise, dass Leute sich einfach wieder anfangen, Besser zu informieren oder sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Also erstmal. Müssen die alle jetzt Influencer werden? So hm. aller Philipp Amtor. Ich weiß gar nicht, wie Kevin Kühnert ist auf Insta, dem folge ich gar nicht unbedingt, aber die haben es ja schon so ein bisschen verstanden, wie es geht. Dann ist ein Philipp Amthor mal mit, mit einer Diana zu Löwen unterwegs und ich habe gehört, ein Christian Lindner auch mit einer Luisa Della hat, keine Ahnung. Ja. Aber wie, kann das, wie geht das? Also erstmal
0: klar, steigen jetzt gerade so Politiker und Politikerinnen auf diesen Zug auf und probieren so die Reichweite von Influencern zu nutzen. Also es ist inzwischen schon so, dass ich eher in die Politik eingeladen werde, als dass ich anfrage, ob wir ein Interview machen können. Das ist ziemlich cool. Andererseits kann es nicht sein, dass äh, politisch sich jetzt dann nur ähm, darauf ausgerichtet wird, jetzt auch Influencer äh, zu werden oder auf Social Media auf jeden Fall aufzutauchen. Ich glaube, das, da braucht es einfach noch mehr. Ich glaube, es braucht erstmal junge Leute aus unserer Generation, die Bock haben, in die Politik zu gehen, die da einfach nochmal einen ganz anderen Vibe mitbringen und ähm, eine ganz andere Einstellung auch zum Leben haben, die da wirklich was verändern möchten, weil sind wir mal ehrlich, viele, die jetzt gerade da im Bundestag sitzen, sind auch schon alt. Die ähm, haben einfach nur noch Bock, ihren Posten zu behalten, aber vielleicht nicht wirklich da etwas zu verändern, weil sie Angst haben, dann vielleicht auch nicht mehr im Bundestag zu sitzen. Und... Ich glaube, das Thema Vertrauen und Nahbarkeit ist ganz wichtig. Also wie viele Politiker und Politikerinnen kennen wir, die Scheiße gebaut haben und dann nicht dazu stehen? Also jetzt aktuell mit Andi Scheuer zum Beispiel. Wenn der einfach mal dann sagen würde, ah, ich habe da echt Scheiße gebaut, das war echt kacke, das ist menschlich und das passiert auch in der Politik, aber ich probiere da jetzt mit euch ganz transparent ranzugehen und da probieren mal, das jetzt nochmal irgendwie gerade zu biegen. Es geht ja hier auch um eure, eure Steuergelder. Dann wäre das, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber weil so viel hinter verschlossenen Türen stattfindet und man gar nicht weiß, was da eigentlich wie passiert, ist es einfach ein Thema, bei dem du das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen einfach nicht bekommst. Und da muss einfach noch mehr passieren. Da muss
1: mehr transparent in, Transparenz in den Bundestag rein. Ja, wir halten fest... Authentizität ja. ist auch bei den Politikern wichtig. Und, ähm, ja, und sein. Und Menschlichkeit. Richtig. Aber da nur noch mal eine kleine Sache. Ich kann es auch verstehen, dass
0: die halt nicht immer sagen, wenn es scheiße läuft oder wenn sie halt einen Fehler machen. Weil dann natürlich auch, wie bei uns Influencern, alle Medien sich drauf stürzen. Alle... Alle Radio, Fernsehsender wollen dich dann haben und wollen dich auseinandernehmen, weil du den Fehler gemacht hast. Und ich kenne auch, ich sage da keine Namen, aber man redet ja auch dann privater weiter. Es gibt auch äh, viele Menschen in der Politik, die einfach voll ausgebrannt inzwischen sind. Die, die sich eine Auszeit genommen haben oder die in Therapie gehen tatsächlich, mit jemandem darüber sprechen, was ja gut ist. Aber das Thema
1: kann dich halt auch voll belasten, wie jeder andere Beruf auch. Deswegen die die Influencer auch eher mittlerweile genau. ja. durch diverse Social-Media-Pausen und so weiter irgendwie voll. mal, mal ähm, benötigen. Und auch da ist einfach wieder das Thema, wie geht man mit Kritik um? Und was ist mit
0: dem erhobenen Zeigefinger? Zeigt man denen, auf alle Menschen oder lässt man es vielleicht
1: mal bei sich zu Hause und guckt, ob man selbst was anders machen kann? Weißt du, was ich glaube, ähm, um da diese, diese Spirale irgendwie durch, zu durchbrechen, ist mir jetzt bei unserem Gespräch irgendwie der Gedanke gekommen, vielleicht dürfen wir uns halt alle nicht so wichtig nehmen und die Dinge halt immer noch weniger persönlich betrachten, weil eben eine Meinung zu haben oder sich für gewisse Themen, die vielleicht dann auch kontrovers diskutiert werden in Communities, ob das jetzt ein Politiker ist oder ein Influencer, sei mal dahingestellt. Aber dass man sich selber als Einzelperson zurücknimmt, weniger wichtig erachtet und für dieses große Ganze ein steht und sagt, ja, okay, dann muss ich das jetzt mal aushalten, dass ich Gegenwind bekomme und dann muss ich das aushalten, dass alle Medien mit mir sprechen wollen und mich zerreißen wollen. Aber a, wachse ich persönlich im Zweifel daran ja, und, und b, zahlt das einfach auf ein größeres Ganzes ein, was viel wichtiger ist, als ich persönlich als kleine Ankatrin Schmitz oder wer auch immer dann. Ja, das, das ist halt aushalten schön so muss.
0: formuliert tatsächlich. Ja, das soll, sollten sich vielleicht alle mal so ein bisschen so zu Herzen nehmen und darüber nachdenken. Aber auch da, da ist es ist natürlich nicht einfach. Jeder geht wieder anders mit Kritik um und manche sind zerbrechlicher, manche nicht. Ich glaube, wenn du es einmal durchgemacht hast und Menschen an deiner Seite hast, die dir da voll beistehen und die sagen, du bist trotzdem eine coole Socke und nimm dir das nicht so zu Herzen, dann kommst du da auch raus und gehst das nächste Mal, wie du schon sagst, so
1: gestärkt da nochmal an die Sache ran. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber mir ist noch eine Frage eingefallen, die ich nicht auf dem Zettel stehen habe, aber die... Mich persönlich also, wo mich persönlich deine Meinung interessiert. Was ist dieses Olympia 12.06.20? Oder ich hoffe, ich habe das Datum richtig ausgesprochen. Ähm,
0: es ist eine schöne. Also, erstmal ist es. Das Demokratiefestival mm, 2020. Ich finde es wichtig, dass sowas überhaupt mal ins Leben gerufen wird. Es gab jetzt aber auch schon ein, zwei Shitstorms, glaube ich. Äh, Wirst du hingehen? Die Gründer und Ja, ich gehe auf jeden Fall hin. Also ich habe dafür ja auch Werbung gemacht und ähm, finde es spannend zu sehen, wie das ob es funktioniert, wie das funktionieren soll. Aber auf jeden Fall ist es ja eine Botschaft, schon mal, dass das einfach geklappt hat und jetzt umgesetzt werden kann. Da gibt es einfach ganz viele Menschen, die sich mehr mit dem Demokratieverständnis auseinandersetzen wollen. Die wollen, dass sich da vielleicht was verändert. Die wollen wissen, wie das funktioniert. Die wollen ähm, politisch sich irgendwie engagieren und auch was zu sagen haben. Und ich finde es immer noch besser, das in so einem Olympiastadion dann stattfinden zu lassen, als in verschiedenen Parteien und auch vielleicht falschen Parteien, die vielleicht auch ein falsches Demokratieverständnis dann nach außen tragen. Von daher, ich würde nicht sagen, dass ich zu 100% davon überzeugt bin, aber ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance und gehe dahin, gucke mir das mal an und schau mal, was sich daraus letztendlich entwickeln
1: kann. Ich teile deine Meinung, spontaner Vorschlag, gehen wir zusammen. Ja, machen <lacht> ja, und wir. haben wir jetzt hier festgehalten und danach nehmen wir einen Podcast auch Genau, machen Und dann mal. machen wir einen Safe. Recap für alle, die nicht dabei waren. Safe. Ehrlich, ja, honest, talk. Ja, cool. machen wir. Cool. Mega geil. Lu, High five. Es war mega cool, ich mich mega auf das Gespräch gefreut schon ich ganz mich ganz lange
0: wollte ich gerade sagen, haben so. wir schon
1: lange irgendwie auf unserer To-do gehabt. Vielleicht auch irgendwie. nach Charles Bar, der längste Podcast ever. freue ich mich. Danke, dass du da warst. Danke an dich. Lust auf mehr Infos zum Podcast,
0: hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter baby Business. Here you next time.